0: Aus der Reihe Medizinrecht Mundgerecht hören Sie die monokausale Kodierung mit Christopher Bayer und Tobias Moorkötter. Hallo und herzlich willkommen zum Medizinrecht Mundgerecht. Heute mit einem ganz speziellen Fall aus dem Krankenhaus der Gütungsrecht der monokausalen Kodierung, zu der das Bundessozialgericht erst kürzlich eine Entscheidung getroffen hat. Bei mir ist der Rechtsanwalt Tobias Moorkötter, der diesen Fall beim Bundessozialgericht begleitet hat. Hi Tobi. Hi Christopher, grüß dich. Grüß dich auch. Welcher Sachverhalt lag denn im entschiedenen Fall zugrunde?
1: Ja, es war ein relativ spannender Fall, der schon etwas länger zurücklag, nämlich im Jahr 2016. Ein äh, Patient wurde mehrere Tage stationär behandelt, weil bei ihm eine sogenannte Nasenatmungsbehinderung vorlag. Ähm, diagnostiziert wurden in diesem Zusammenhang unter anderem eine Fehlstellung der Nasenscheidewand, eine vergrößerte untere Nasenmuschel beidseits und das äh, Vorspringen eines Knochen Vorsprung am oberen Ende des Oberkieberknochens. Um eben diese Nasenatmungsbehinderung zu beseitigen, erfolgte dann eine Septumplastik äh, und eine endoskopische posteriore partielle Maxillektomie, also die Entfernung eben eines Knochenvorsprungs äh, mit Turbinoplastik der unteren Nasenmuscheln beidseits. Das äh, behandelte Krankenhaus hat äh, diesen Fall natürlich dann entsprechend kodiert und äh, für die operativen Maßnahmen vier OPS in Ansatz gebracht ähm, für die Einzelmaßnahmen und unter anderem auch da den OPS 5-771.10 für die partielle Resektion am Gesichtsschädelknochen. Dieser OPS wurde dann in der Folge von der Krankenkasse in Zweifel gezogen und die Krankenkasse hat den Fall von MD prüfen lassen der dann zu dem Ergebnis kam, dass eben der OPS 5-771.10 nicht neben den anderen vom Krankenhaus codierten OPS gesondert kodiert werden dürfe. Und aus diesem Grund hat dann die Krankenkasse einen vermeintlichen Erstatusanspruch aufgerechnet, wirklich äh, waren hier ungefähr 1.400 Euro. Ähm, gegen diese Aufregung hat das Krankenhaus dann geklagt, ähm, in erster Instanz tatsächlich sogar verloren, das 25 ja, Urteil wurde dann vom Landessozialgericht aber aufgehoben und äh, dagegen wandte sich dann die Krankenkasse mit der Revision zum
0: BSG. Ja, wie es bei Kodierungsfragen halt so üblich ist, bedarf es halt an der Anwendung der deutschen Kodierrichtlinien, hier halt insbesondere der speziellen Regelung bezüglich der Prozeduren. Einschlägig ist hier zuallererst einmal die DKR P-001. Danach sind alle signifikanten Prozeduren, die vom Zeitpunkt der Aufnahme bis zum Zeitpunkt der Entlassung vorgenommen wurden, und im ops verzeichnis abbildbar sind, zu kodieren. Dies schließt diagnostische, therapeutische und pflegerische Prozeduren ein. Die Definition einer signifikanten Prozedur ist nach der DKR, dass sie entweder chirurgischer Natur ist, ein Eingriffsrisiko birgt, ein Anästhesierisiko birgt, spezielle Richtung oder Geräte und spezielle Ausbildung erfordert. Nach der DKR ist es besonders wichtig, dass alle signifikanten und kodierbaren Prozeduren einschließlich traditioneller nicht chirurgischer Prozeduren verschlüsselt werden. Ja, jetzt stellt sich die Frage, ist jetzt hier streichigigständische OPS eine signifikante Prozedur? Ich denke, das kann man unstreitig stellen, mit Sicherheit ja.
1: Ja, das war auch nie ein Problem, tatsächlich.
0: Unter der Überschrift Prozeduren Komponenten regelt die DKR dann, äh, normalerweise eine Prozedur vollständig mit all ihren Komponenten, wie beispielsweise die Vorbereitung, Lagerung, Anästhesie etc. in einem Code abgebildet. Abweichungen davon sind in den Hinweisen beschrieben. In Operationen am Nervensystem zum Beispiel ist gewöhnlich der Zugang zusätzlich zu kodieren. Deshalb werden diese individuellen Komponenten einer bereits kodierten Prozedur nicht noch einmal gesondert verschlüsselt. Zudem sind einkreisverwandte diagnostische Maßnahmen, die regelhafter Bestandteil der Zielprozedur sind, die dürfen halt nicht gesondert kodiert werden. Gleiches gilt für Prozeduren, die, in die notwendige Folge dass hinter der Zielprozedur stehenden Eingriff sind, wie halt ja als Beispiel aufgeführte Schmerztherapie. Das ist relativ logisch, wenn man eine schwierige OP hatte und danach muss auch eine Schmerztherapie durchgeführt werden, ist das ja kein extra, sondern es gehört eigentlich zur Ursprungsbehandlung mit dazu. So zumindest mein Verständnis. Das heißt, der Grundsatz des Ganzen, was die Monokasolen-Codierung angeht, ist, was darf kodiert werden? So viel wie nötig, um den Fall bestmöglich abzubilden aber halt auch so wenig wie möglich.
1: Neben der DKR P001 hatten die Gerichte natürlich auch, die DKR P003 ihre Überlegung einzubeziehen. Aus der speziellen DKR ergibt sich zum Informationsgehalt des Einzelcodes eben nochmal das Grundprinzip der monokausalen Kodierung. Je nach ist die Abbildung eines durchgeführten Eingriffs möglichst mit einem einzigen Code. Durchzuführen. Das bedeutet, jeder Einzelcode enthält normalerweise alle Informationen für eine Prozedur mit allen notwendigen Komponenten. Das, was Christopher eben schon auch angedeutet hat. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die zusätzlich codierte Prozedur hier in diesem Fall eine notwendige Komponente der Zielprozedur dargestellt hat. Die beispielhaften Aufführungen zeigen, dass hierunter nur notwendige Komponenten zu bestehen sind die die eigentliche Operation notwendigerweise begleiten, mit keinen eigenen Eingriff darstellen, dem ein eigener o o Operationswert zukommt. Die DKRP003 verhält sich auch zu den sogenannten Mehrfachkodierungen. Hierzu wird ausgeführt, dass in einigen Bereichen eine Kodierung von Operationen mit mehreren Kurz vorgesehen ist. Dies ist insbesondere für die Abbildung komplexer Eingriffe erforderlich. In diesen Fällen werden im OPS. Hinweise formuliert, die auf eine gesonderte Kodierung der einzelnen durchgeführten Eingriffe verweisen. Hier stellt sich die Frage, ob die für die Kodierung mehrerer Prozeduren nebeneinander zwingend im entsprechenden Hinweise im OPS-Verzeichnis notwendig sind. Und diesbezüglich sind insbesondere die Landessozialgerichte in Deutschland zu sehr unterschiedlichen Auslegungen gekommen.
0: Ja, Hier gibt es zum einen die Urteile des LSG Baden-Württemberg, des LSG Hamburg und des Bayerischen Landessozialgerichts wonach halt entscheidend sein soll, ob eine einheitliche Operation stattfindet, die nur mit einem Code abgebildet ist, oder aber ein zusätzlicher Eingriff stattfindet, der einen besonderen Aufwand darstellt und nicht regelhaft mit dem Haupteingriff stattfindet, sondern als eigenständig anzusehen ist.
1: Das LSG Sachsen-Anhalt hat hier noch einen anderen Ansatz äh, verfolgt, unter Berufung auf ein älteres BSG-Urteil aus 2008. Nach dem LSG Sachsen-Anhalt soll entscheidend sein, ob die hinter dem streitgegenständlichen OPS stehende Behandlung eine Komponente eines anderen OPS ist oder aber eine andere Prozedur, die gerade keine Komponente ist. Ein unselbstständiger Teil einer Prozedur liegt nach dem LSG vor, wenn diese Teilprozedur bzw. Komponente ohne Durchführung der Zielprozedur nicht stattgefunden hätte und von Anfang an als Bestandteil der Maßnahme vorgesehen war eine selbstständige Prozedur, so dass LSG Sachs Anhalt liegt nach dem BSG vor, wenn der Eingriff eine seltene zusätzliche Maßnahme erfordert, die im Regelfall nicht notwendig ist und vor Beginn der Behandlung kaum vorhersehbar war. Hier wird auf eine sogenannte Atypik abgestellt.
0: Ja, weiter das LSG Mecklenburg-Vorpommern mit zwei Urteilen und einmal das LSG Niedersachsen-Bremen, äh, wonach bloße individuelle Komponenten einer bereits kodierten Prozedur nur im Falle eines ausdrücklichen Hinweises im OPS gesondert beschlüsselt werden dürfen. Das heißt, sie gehen sehr radikal nach dem Wortlaut, wobei das BSG ja auch immer gesagt hat, Wortlaut ist letztlich entscheidend der Vergütungsregelung. Lediglich für einkreisverwandte diagnostische Maßnahmen gilt nach der Kodierrichtlinie, dass sie gesondert neben einer interventionell therapeutischen Prozedur kodiert werden können, wenn sie nicht regelhaft deren Bestandteil sind. Unserständige nicht diagnostische Prozedurenkomponenten können hingegen nur ausnahmsweise dann verschlüsselt werden, wenn dies von einem ausdrücklichen Hinweis angeordnet ist. Eine sehr strikte Auffassung, die, sage ich mal, verwaltungstechnisch das Problem hätte, dass man OBS-Verzeichnis einfach alle Codes mit aufführen müsste, die daneben kodiert werden können, was nach meinem Empfinden natürlich verwaltungstechnisch vollkommener Irrsinn wäre.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, sofort. Das wäre kaum handelbar. Es gibt auch äh, zur OPS-Codierung noch eine Veröffentlichung des b das früher mal das DIMDI war. Äh, das, hier wird in der FAQ Nummer 0011 ausgeführt. Im OPS sind nicht alle Kombinationsmöglichkeiten von Operationen und Prozeduren mit dem Hinweis gekennzeichnet, dass eine zusätzliche Kodierung erforderlich und möglich ist. Grundsätzlich ist alles, was regelhaft Bestandteil des kodierten Eingriffs ist, im Code abgebildet. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind zusätzlich zu kodieren, auch wenn es keinen entsprechenden Hinweis im OPS gibt. Ja, das äh, widerspricht natürlich den eben zitierten Entscheidungen der LSG. -N.
0: Jetzt könnte man ja meinen, wenn das Bafin bzw. damals das Timdi das so wollte, dass es dann auch ein für eins umgesetzt wird. Jetzt gibt es allerdings auch halt auf die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, dass die Auslegung von Vergütungsvorschriften Sache des Gerichts ist und halt nicht das Timdi, was formal juristisch auch mit Sicherheit richtig ist. Letztlich natürlich bei einer Auslegung, aber auch die Auffassung, dass BAFM natürlich Berücksichtigung finden müssen. Ja, und wird das BSG jetzt letztlich entschieden und die verschiedenen Auffassungen mal auf einen Nenner gebracht? Ja, das BSG hat sich
1: tatsächlich dann äh, zu zugunsten des Krankenhauses festgelegt im Termin am 24.01.2023. Und zwar mit der Begründung, dass die Kodierung von Prozeduren nach dem DKR an den vom jeweiligen OPS-Code definierten Eingriff anknüpft und nicht an das mit der Behandlung insgesamt verfolgte Ziel. Es ist weder jeder einzelne Angriff zu kodieren, noch werden alle zur Erreichung des Behandlungsziels erforderlichen Maßnahmen insgesamt in einem OPS-Code zusammengefasst, so das BSG. Welche Behandlungsschiffe Komponenten einer Prozedur sind, bestimmt sich nach dem BSG nach den Regeln der ärztlichen Kunst für die Ausführung des jeweiligen durch einen OPS-Code konkret definierten Behandlungsverfahrens. Dies ist, so auch die Richter in Kassel, eben tatsächlich stets zu ermitteln. Im äh, ihr Streitgegenständigen Fall wurde dann die partielle Maximektomie als eigenständige Prozedur aufgefasst und nicht lediglich als Komponente einer anderen Prozedur. Sie ist nach den Regeln der ärztlichen Kunst weder Bestandteil der Nasenseptumkorrektur noch der Operation an der unteren Nasenmuschel. Mithin äh, ist das BFG hier zu dem für mich absolut nachvollziehbaren Ergebnis gekommen, dass der OPS-5 Minus 771.10 neben den übrigen vom Krankenhaus codierten OPS eigenständig codiert werden darf.
0: Die äh, Urteilsbegründung des Bundessozialgerichts ist ja aktuell noch nicht äh, veröffentlicht. Das heißt, wir werden halt gucken, ob da noch weitere Dinge drinstehen. Und wenn noch wichtige Aspekte da sind, würde ich sagen, wir machen einfach noch mal ein Add-on zu dieser Ausgabe, um das vielleicht noch mal zu konkretisieren.
1: Ja, manchmal Doch. versteckt sich ja in den Urteilsgründen noch ein bisschen was. Äh, das müssen wir noch mal abwarten.
0: Ja, da muss man ein bisschen auf die Details gucken. Ähm, ja. Wie war das für dich beim Bundessozialgericht? Warst du allein da? Weil eigentlich geht es hier nur um eine rechtliche Überprüfung oder hast du die Mandantschaft mitgenommen?
1: Ja, es war natürlich ein sehr spannender Termin. Die Mandantschaft war sehr gespannt auf das Ergebnis. Deswegen war der Chefmedizinkontroller und der behandelnde Arzt auch dabei. Ähm, Herr Professor Schlegel als Vorsitzender des ersten Senats hat das sehr begrüßt war das ziemlich gut, ähm, weil er uns unter anderem auch noch mal medizinische Nachfrage stellen konnte. Äh, insgesamt äh, war das wirklich sehr gut, dass äh, alle Beteiligten auch dabei waren, konnten auch mal erfahren, wie es beim Bundessozialgesetz so abläuft und konnten sich auch noch einbringen. Das fand ich äh, mal bemerkenswert.
0: Ja, sehr schön. Eine, ein, wie ich finde, ähm sehr wichtige Verhandlungen auch, weil das jetzt eine Streitfrage, die ihr schon ewig im Streit steht, ähm, mal endlich endgültig beseitigt. Ja, jetzt wird man halt nur sehen, welche Grundsätze das BSG insgesamt aufstellt. Sind noch einige anderen Verfahren anhängig? Und äh, nach diesen Grundsätzen wird dies natürlich entscheiden.
1: Ja, ich denke auch, das Urteil hat schon grundsätzliche Bedeutung. Äh, auch die mit der Codierung befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus können sich daran orientieren. Das ist schon mal wichtig und es beendet eine, eine Menge von Streitfällen. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Ja, super, Tori. Dann danke dir vielmals, dass du uns von diesem Fall berichtet hast und ähm, sehr gerne. Next time, same place.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Bis dahin. Ciao. Ciao. Sie hörten aus der Reihe Medizinrecht mundgerecht die Folge die monokausale Kodierung.